0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu particulier puisque je reviens des GFK, les Journées francophones de la kinithérapie, qui ont eu lieu à Montpellier et durant ce congrès, j'ai réalisé un micro-trottoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un micro-trottoir C'est euh, en fait le fait de poser des questions toujours la même à chaque personne pour pouvoir recueillir des réponses spontanées. Alors En l'occurrence, j'ai posé deux questions à mes interlocuteurs « Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les s'améliore Et la seconde question était « Qu'est-ce que tu retiens de ces JFK ?» euh, Petite précision, je connais toutes les personnes interrogées et j'entretiens des liens Miko avec elles. Euh, vous reconnaîtrez probablement certaines voix. Si c'est le cas, je vous demanderai de ne pas poster euh, de nom en commentaire pour maintenir l'anonymat des personnes qui ont eu la gentillesse de me répondre. Je précise également que j'ai certains conflits d'intérêts et liens d'intérêts avec quelques-unes d'entre elles, mais pas pour toutes. En général, ces conflits d'intérêts concernent euh, la société de formation pour laquelle je travaille, qui est JMK. Une dernière remarque pour finir, je tiens à m'excuser de la qualité de certains enregistrements puisque j'ai commis une erreur de manipulation avec mon micro et j'ai enregistré en basse qualité certaines interventions. Mais étant donné que c'était extrêmement intéressant et pertinent, je me suis dit que j'allais les laisser. J'espère que cet enregistrement vous plaira. Et si c'est le cas, je vous invite à partager ce podcast ou à vous abonner à notre chaîne. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: Donc c'est le début des JFK et je suis avec un excellent qui qu'est-ce qu que tu attends de ces JFK euh,
2: J'attends de, de voir des conférences euh, de personnalités internationales sur le, sur, le, sur le champ du musculosquelettique. Il y a, il y a des conférences Ouais, il y a des conférences, euh, il y a des tables rondes aussi, ah ouais. pouvoir discuter avec des professionnels de santé euh, dans le champ musculosquelettique, voir les dernières euh, les innovations dans ce domaine-là, ouais. les dernières recherches. Ouais. Et puis, euh... Ça me paraît bien sérieux tout ça. Ouais, très sérieux. Ouais, après, bon, euh, <rire> passer 18h30, euh, <rire> on verra, mais... Euh, bon, on attend euh, de
1: voir ça avec euh, impatience, alors. Complètement. Ouais, donc, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour que les kinés euh, ils améliorent leur pratique
3: Alors, moi, je pense que pour que les kinés améliorent leur pratique, il faudrait qu'ils se forment et surtout qu'ils s'instruisent sur l'esprit le, critique pour justement euh, pouvoir toujours en permanence remettre en question ce qu'ils mettent en pratique dans leur raisonnement clinique, mais aussi les choix de thérapie qu'ils font. Et aussi bah justement pour pouvoir toujours se poser la question quand le patient il évolue ou il évolue pas est-ce que vraiment lui le, le kiné a une influence sur ça et et après, euh, Ça je ne sais pas encore. Si j'avais la réponse euh, peut-être on aurait trouvé des solutions mais je pense qu'il ne le fait pas parce qu'on a souvent tendance à essayer de chercher déjà quand on essaie de se former qu'on qu on essaie de, de faire quelque chose on essaie toujours de trouver la solution un peu miracle ouais. qui pourrait euh, tout traiter euh, facilement et c'est un petit peu je n'ai pas une solution de facilité, mais je pense qu'on a tous tendance à le faire un petit peu. Moi, je sais qu'au début, je cherchais aussi, à, à travers les formations que je faisais, la formation qui m'apporterait la technique ou la méthode miracle. Et du coup, ça nous apporte une certaine sécurité où on se dit ben voilà, j'ai une technique, je sais qu'elle fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, ben, ce ne sera pas de ma faute, ce sera peut-être parce que le patient, elle, elle correspond pas au patient, la technique. C'est juste qu'on entend assez souvent. Et, et au contraire, je pense que le fait de développer son esprit critique, bah, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de recul et de remettre souvent sa pratique en question et justement ses choix thérapeutiques avec le patient. Donc je pense qu'une des solutions, ce serait de former les kinés à l'esprit critique.
1: Ouais, donc Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les kinés s'améliorent
3: Il faudrait relier le montant de l'acte à la qualité des soins.
1: Alors ça, ce serait génial. Ouais. Et c'est possible C'est possible. Oh,
3: les orthophénistes l'ont fait. C'est à nous de montrer qu'on a les compétences, qu'on a monté en compétences et qu'on est capable de, de faire des bilans, d'évaluer de, pour mieux
4: traiter.
5: Ah, bravo <rire> Alors, moi, j'ai parlé avec euh, Cécile Motteux et ce qu'elle m'a dit, c'est que en discutant avec euh, les instances hautes, euh, etc., la, la profession qui un peu sur la sellette et je trouvais que c'était dommage parce que, pour moi, si le gouvernement a envie un peu de nous enlever l'universitarisation, ça va complètement nous plomber. Et au contraire, il faut qu'on avance dans les deux camps. C'est-à-dire que, d'un côté, le gouvernement doit nous donner des choses en plus, par exemple, la première attention, etc. Mais du coup, il faut que nous, de notre côté, on arrive à se former plus pour arriver à ça. Et je pense que pour que les... Les, les, enfin, les kinés ont envie pour moi déjà de se former plus, de faire plus de choses mais il faut qu'on leur donne la possibilité de l'exprimer et je pense que c'est au niveau du gouvernement qu'il faut qu'on essaye de toquer, de tous envoyer des choses pour que, montrer que la profession elle évolue qu'elle change et c'est à tout le monde de le faire quoi. Du
1: coup, euh, Qu'est-ce que t'a vraiment marqué sur le congrès là
6: Alors moi j'ai eu beaucoup de trucs et malheureusement j'ai vu beaucoup de choses que je connaissais déjà parce que je suis vers ce que les domaines qui m'intéressaient le plus et que je maîtrise déjà bah, Donc... Du coup c'est pas très intelligent Non, non, non oui, oui mais <rire> Mais totalement. Par contre, je n'ai pas pu voir une conférence parce que euh, ce matin, parce que c'était, euh, parce c'était complet. Je vais voir autre chose sur les sciences de l'éducation, et c'est ça qui va m'apporter le plus, parce que euh, oui, parce que je prends beaucoup de stagiaires pour essayer de les former à beaucoup de choses, et là d'apprendre à mieux les former, à mieux appréhender, à mieux appréhender justement la, la démarche clinique, et les nouveautés en, ré, en démarche de réflexion clinique. Bah c'était cool. qui C'était Raphaël Grelet. Okay, voilà
1: tu vas me trouver une chose euh, que tu as entendu pour l'instant ces jours dans, dans le congrès où tu t'es dit ça c'est vraiment génial, ça va me servir, ça va vraiment avoir un impact sur ma pratique euh,
7: Ce serait plutôt euh, la sensibilisation centrale, on s'en fiche, en pratique. Okay. Euh, c'est une discussion que j'ai eue avec Jonis en privé après sa... sa truc. En pratique lui il a dit qu'il ne servait pas de la sensibilisation centrale, il servait plutôt des facteurs euh, de, de vie associés, euh, s'il y a de la sédentarité, choses comme ça. Donc c'est plutôt quelque chose de pertinent, je pense, dans la pratique.
8: Alors pour moi, il y, y a plusieurs aspects. Je pense que c'est déjà euh, fantastique de pouvoir rencontrer des collègues, euh, d'échanger, de rencontrer des experts sur certains sujets. Euh, puis deuxième point, euh, je pense pas qu'on apprenne dans les livres. Donc il euh, n'y a rien qui remplace l'info qui est fournie euh, verbalement par un orateur qu'on peut du coup questionner en direct. Et puis euh, le plus riche, à mon avis, c'est euh, le fait que c'est l'occasion de découvrir des notions, des concepts qu'on n'aurait pas imaginés. Et donc, ça me permet une ouverture d'esprit euh, fantastique.
1: Okay, si on devait euh, prendre deux informations, tu dis c'est un truc de ouf de ce qui s'est passé hier. Tu ressortirais quoi?
6: Alors je ressortirai le, la, la, bah, les conférences inaugurales. Mmh. Euh, je vais, on ne va pas citer avec euh, les membres de la SFP qui sont montés sur le, sur le podium, mais en tout cas au moins celle de, de Chad Cook avec euh, effectivement la, ouais. la, la comparaison diagnostique et, et pronostic qui était très intéressante. Euh, donc ça c'était euh, le, le gros gros point que j'ai vraiment beaucoup euh, aimé. Mmh. Et le deuxième point c'était les, les vrais poulets estragon qui était vraiment euh, de, mal, ouais. qui était vraiment très très bonne et, euh, et en fait, j'essaye de savoir s'il y en a aussi ce midi. Voilà, je crois que c'est là. Tu
1: la... t as, as l'information ou...
6: Alors, non, je n'ai pas l'information, mais je vais être aux aguets pour pouvoir essayer de voir si je peux pas en, en toper euh, au, au, au cas où euh, encore ce midi. Bon, Parce bon, que c'était vraiment très bon. ce soir, du coup. Absolument, ça sans a dit, aucun
1: problème. S'il y a un truc que tu as vu hier, aujourd'hui, et que tu as retenu, tu te dis ça, ça va changer ma pratique, ce serait quoi
2: C'est qu'il faut arrêter de, de moins en moins aller vers des tests spécifiques et redevenir vers des tests plutôt fonctionnels, et notamment sur l'épaule. Mmh. Euh, on a voulu s'engager sur des tests spécifiques. Qui finalement ne le sont pas particulièrement, notamment sur l'épaule, mais ça marche aussi sur le rachis. Et finalement, on revient vers de la fonction, vers des tests fonctionnels, des tests d'amélioration. Et je trouve que ça a du sens et ça change ma pratique.
4: Ok, super. J'ai fait que des photos. Ouais. Et le peu que j'ai fait, c'est animer une table ronde euh, dont euh, l'approche politique fait que je ne peux rien en dire. <rire> ok.
1: Excuse-moi. <rire> donc, si tu passé une bonne journée euh... oh, Excellent. <rire> bon, parfait. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait. Euh quest qu'il devrait faire pour améliorer leur pratique
4: du coup
2: Évaluer, Évaluer. Connaître les biais cognitifs, ouais. les, les leurs, même s'ils les connaissent, ça ne t'empêche pas de les subir. Ouais. Mais au moins ça te permet de donner un exemple de biais, biais cognitif par exemple Un biais de complaisance, croire que c'est grâce à toi que le patient s'est euh, amélioré, alors qu'en fait euh, bah, c'est juste le temps qui passe, quoi. Ouais. déjà ça c'est un peu moche. Quoi. Ça veut -à dire qu'il faut être autocritique du coup Il faut être autocritique, il faut avoir l'esprit critique. Et c'est, Par contre c'est hyper intéressant parce que ça enrichit ta pratique, vraiment. Ça, c'est un truc qui te permet de, de savoir quand est-ce que tu es efficace et quand est-ce que tu es vraiment pertinent pour un patient. Mmh. Et quand tu apportes vraiment quelque chose, ça, au niveau satisfaction personnelle, tu le sais, mmh. tu es confiant là-dessus, ça c'est hyper intéressant. Et pour ça, il faut noter, il y a des outils pour ça, ouais. euh, il faut les consulter, réévaluer... Prendre du recul, Lire la littérature, ouais. prendre du recul, consulter ses pairs, euh, voilà. Et venir en congrès
9: en fait. Et venir en congrès. Super, voilà. merci.
1: <rire> si je te pose la question, qu'est-ce qu'il manque au kiné pour progresser Du coup, tu me dis quoi euh,
9: Je dirais qu'il manque une connaissance de ce que font les autres. Euh, alors, les autres kinés souvent, mais surtout ce que font les autres professionnels de santé. On, on peut rarement, à nous tout seuls, euh, améliorer le patient. Il faut souvent qu'on travaille avec d'autres professionnels de santé. Mmh. Et, et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils font. On ne connaît, connaît pas, par exemple, le travail d'un psychologue. Donc, on ne sait pas à quel moment on peut amener le patient à un psychologue. On connaît très peu le travail d'un rhumato, donc on ne leur fait pas confiance. Donc, du coup, on leur dit, bah non, bah, moi, je vais garder le patient et je ne le renvoie pas vers le rhumato parce que le rhumato, euh, bah non, il, il, va, il, va, il, il va faire une infiltration. Alors que non, c'est bien plus que ça.
1: C'est parce qu'on se dit qu'on est les meilleurs, peut-être
9: oui, je pense aussi, ouais. peut c'est peu pour... ouais. peut-être ça le problème. Oui, c'est une partie des biais qui, euh, qui sont en compte. Ouais. Et, et je pense que dans les études, euh, plutôt que d'avoir par exemple des formations euh, en psycho où on, euh, on énumère les pathologies psychiatriques, euh, ben on devrait avoir euh, des psychologues qui viennent par exemple, qui me disent voilà, moi je peux intervenir à tel moment, de telle façon. Je pourrais venir en complément de ce que vous faites à tel moment. Pareil pour le psychiatre, pareil pour le rhumato, pareil pour un médecin généraliste. plutôt que voilà. On devrait avoir vraiment une connaissance pour pouvoir faire de l'interdisciplinarité, une connaissance de ce que fait l'autre. Et à ce moment-là, on pourra vraiment créer un groupe. Mais si on ne sait pas ce que fait l'autre, c'est compliqué.
1: Qu'est-ce que les kinés devraient faire pour, pour s'améliorer
8: euh, Je pense que les kinés devraient intégrer le BP dans leur pratique quotidienne sans euh, considérer que le BP est seulement euh, l'application de la preuve scientifique
1: donc intégrer les
8: autres, les autres yeah. présentes que le triptyque est, est primordial dans la prise en soin de tout patient
4: cool Alors, selon toi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que
3: l'équipe s'améliore et bien je pense qu'il devrait faire de l'associatif ah super tout simplement super. parce que les gens qu'on rencontre euh, en faisant, en s'investissant même à petite échelle que ça soit euh, on, on, à, ce qu'on peut voir là en fait euh, de s'investir à, à l'échelle d'une ville pour organiser des conférences j'ai rencontré quelqu'un qui a organisé des conférences sur Bichy. Euh, à l'échelle régionale, donc euh, la SPB le fait. Nous, on va le faire avec la SPARA, du coup, puisqu'on monte une asso similaire à la SPB, mais en région Rhône-Alpes. Euh, ou euh, d'un point de vue national, que ce soit dans la, so la société savante, ou dans les syndicats, ou autres, bah, Le simple fait, en fait, de créer du réseau, de, de se rencontrer, et en fait, on, a, on, se met à, bah, on sort de notre zone de confort, on acquiert des nouvelles compétences, on rencontre plein de gens, et c'est. En fait, on se prend en jeu. Ça devient un jeu, et on apprend tout le temps. Et c'est trop bien.
7: Pour bon, améliorer les kinés, je pense qu'il faudrait déjà communiquer. Euh, on sait qu'il faut communiquer vis-à-vis -vis de nos patients, euh, communiquer entre nous. On le fait bien, parce que c'est euh, le but des JFK. Mais aussi communiquer euh, avec les médecins, avec les autres professions de santé, et euh, qui ne connaissent pas en fait euh, vraiment toute l'étendue de ce qu'on peut faire, voire même euh, des fois euh, ne pas euh, aussi les, euh, les nouvelles connaissances en politique par exemple et euh, je pense que c'est une bonne idée de, de se rapprocher un petit peu plus des autres professions de santé par exemple pour, pour dire ce qu'on fait, dire ce qu'on peut faire de bien et euh, du coup, euh, par effet boule de neige, euh, faire du bien aussi à notre profession à nous
4: Vas-y Eh bien écoute, le truc qui pourrait améliorer les kinés et qui a été énorme, c'est que Chad Cook, il te dit que la thérapie manuelle c'est juste un élément pour moduler la douleur et je pense que ça, ça peut améliorer les kinés. Ouais. et que c'est assez énorme comme punchline.
9: Qu'est-ce qui t'a plu
8: Ça m'a plu de pouvoir accéder aux conférences auxquelles je voulais aller.
1: Parce que ce n'est pas, pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas. Est parce ça. que tu t'y as prise en avance pour entrer dedans. Hein.
8: Oui, mais ça allait quand même. Hein. Même euh, en n'arrivant pas en avance, c'était pas toujours euh, c'était accessible. Pour, la, pour MDT, le, le coureur ce matin, il n'y avait pas vraiment besoin d'être en avance. Et là, je suis revenu en avance pour Cook et il n'y avait pas vraiment besoin d'être en avance. C'est bah, vrai qu'il y, mais... y a des salles
1: qui sont un peu plus grandes.
8: Mais j'ai vu que ça rentrait quand même, tu vois. Non, c'est vrai que c'est une terme. Je dirais qu'il y a peut-être une personne, ou en tout cas, il euh, y a quand même un bon niveau de traduction, mis à part une personne où euh... Il ouais, y en a une qui est moins bien que l'autre. Oui, il ouais. y en a une, c'est super... Ah, tu veux ouais. dire, la traduction en français ouais. euh, instantanée Elle s'échange ouais. pendant le truc et tu fais... Oh non Non. Ouais. c'est <rire> ouais. oh Alors que il y en a une, ouais c'est vraiment... Euh, ouais.
1: Pendant le congrès, il y a un truc qui traît, sur que c'était
8: super cool. C'est la conférence de Ralph amond qui a parlé de la prévention secondaire après euh, les AVC et euh, le rôle central qu'on peut avoir dans le suivi des patients euh, pour éviter les récidives et du coup euh, en termes de, de, on va dire, de pratique, de changement de pratique, d'impact de, économique du kiné sur le parcours de soins du patient, etc. C'est assez euh, intéressant et moi c'est vraiment. Euh, une idée sur ce à moyen terme sur ce, ce que je veux aller c'est de, de faire un travail transversal de bilan, d'orientation, de suivi des patients, donc en neurologique et mon euh, dada. Mais euh, voilà, vraiment, euh, ça m'a vraiment donné une impulsion. C'est déjà des idées que j'avais, mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer euh, à l'échelle de la ville. Et de ma ville et euh, dans, à moyen terme, on va dire. S'il y avait un truc qui t'a gardé, tu t'es dit « ça, ça super
2: ». Plus sérieusement, je suis allé au cours de à la conférence de Chad Cook sur la clinimétrie. C'est des données qu'on a maintenant un peu, euh, un peu partout et qui sont, euh, qui sont un peu, un peu mises à disposition de tout le monde, mais ça fait du bien de rafraîchir euh, la mémoire là-dessus. Et surtout, c'est une application directe au cabinet sur l'utilisation des tests et, et, et leurs valeurs métriques et d'avoir aussi une, une, une mise à jour sur la, le type de raisonnement clinique avec les deux systèmes de pensée courant à deux vitesses qui, qui je pense, est très pertinent aujourd'hui dans la manière de conceptualiser la, la prise en charge sans penser forcément technique et, et euh, valeur numérique, mais de penser la manière dont on doit penser quelque chose pour l'appliquer sur un patient. Je dirais ça. Super,
1: merci.
6: Quand chaque coup chaque cook parle euh, du, du futur de la profession et de la classification par les phénotypes. Ah, et ça, et, et ça l'épigénétique, moi j'en entendais parler, mais en dehors, dans mes, dans mes cultures de sciences, quand j'écoute France Inter, la tête au carré ou des choses comme ça. Mais je ne pensais pas que ça arrivait. Je sais qu'il y avait facteurs génétiques dans les problèmes disco, par exemple, je savais, mais je ne pensais pas qu'on y était déjà. Et je ne pensais pas de la telle importance que ça pouvait avoir. Donc euh, voilà, les, les phénotypes de chaque cook. Voilà. À, affaire à suivre. Affaire voilà. à, à suivre. Voilà.
4: Quelque chose que j'ai vu qui était trop bien qui a changé ma pratique. Qui va changer. Qui va changer ma pratique.
1: Voilà, une information qui ah, était déjà, ça c'était singulier. Euh... Euh,
4: dans la conférence de Nicolas Pinceau, euh, le fait qu'il nous ait présenté euh, quelque chose dont pas forcément, auquel je n'avais pas forcément pensé dans l'enseignement en pensée critique sur le fait qu'on a peut-être trop tendance à euh, se fixer sur les compétences à savoir comme les lectures critiques d'articles et les, les outils utilisés pour ça peut-être pas forcément alors j'ai plus le mot exact je crois que c'était de euh, euh, prédisposition ou truc dispositionnel enfin il y avait un truc j'ai plus le mot exact mais euh, en fait ça ça va changer ma pratique d'enseignement je pense peut-être que je vais peut-être plus inciter maintenant les étudiants à c'est ce que je faisais indirectement mais là maintenant j'aurai le mot là-dessus ouais. pour pouvoir euh, inciter vraiment à s'intéresser à cet espace -là.
2: Cool Gainage voilà. du pied fourchet. Gainage
1: ah. du pied fourchet Ouais. Ok. Et qu qu'est-ce qu qu qui était cool
4: Qu'est-ce qui était cool Simple à mettre en place, euh, rapide, efficace, source fiable. Euh, le matériel on l'a au cabinet, est quoi, peu onéreux. Euh, C'est de mettre de l'électro et de faire des exercices pour les muscles intrinsèques du pied euh, dans la prévention des entorses de cheville de la chronicité des entorses de cheville, de l'instabilité.
1: En fait, ce que tu viens de me dire, c'est que tu viens de lui parler, donc c'est pour ça que tu as trouvé ça, ça Je problème.
4: pense que, du coup, comme tu m'as demandé de, rappeler, de parler rapidement, c'est ce que je te sors en premier. Donc un système 1
1: plutôt, alors Et si plutôt. tu si es plus sur la métacognition, tu dirais quoi euh,
4: Je dirais euh, les, que, que plusieurs intervenants allaient dans le même sens, et est ce que je re euh, ce que je retiendrai le plus, c'est euh, l'action. C'est le, le fait d'utiliser plus euh, les objectifs du patient, de mettre le patient plus en avant. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans différentes euh, présentations et c'est ce qui me marque un peu euh, sur l'ensemble des, des dernières journées des GFK.
6: Alors depuis hier effectivement euh, vendredi ça a été une journée avec beaucoup beaucoup de sessions qui étaient très intéressantes mais c'est vrai que le, la chose la, la, plus, la plus marquante avait quand même été ce, ce fameux gala qu'on a, qu a organisé vendredi soir dans un lieu qui était très très beau avec une nourriture tout à fait adéquate et au niveau du standing de, de ce lieu là et avec une soirée d'ensemble qui était tout aussi endiablée euh, tous ensemble et c'était vraiment sympa surtout que j'ai gagné quelques parties euh, de baby foot à la fin contre euh, je crois des, des Maitlandiens donc j'étais très fier de moi <rire> alors apparemment ils ont tout fait je crois si j'avais bien compris mais je sais pas si on était en train de me mentir ou pas mais mais j'étais très content de, de mettre quelques gamelles <rire> euh,
8: non mais ça va pas intéresser les gens d'avoir les trucs euh, que je retiens de ma journée non c'est les <rire> c'est les aléas du, du direct ah ouais. Une voiture qui roule sur un truc que tu viens de peindre pendant une heure et demie et du coup tu es obligé de le rafisteler. <rire> voilà. Ok, tu vois, c est c est ça pas a
1: passé une bonne journée quoi. Parce que voilà, si on doit, dire, on doit dire ce truc là vraiment j'ai adoré, euh, qu'est-ce que ça serait pour toi euh,
8: L'approche par le raisonnement clinique des différentes prises en charge, au, pas au détriment mais en, en complément du bilan diagnostique.
1: En complément du bilan diagnostique ouais. Et spécifiquement l'approche d'un intervenant particulier
8: ou... Non, sur quasiment 3-4 intervenants avec des approches différentes, mais on retrouve la même, le même fond. Oui, le, le, nous... ouais. oui,
5: le nouveau challenge, c'est de se centrer sur les thérapeutes, justement. Pendant, on est passé d'une un, centralisation, mais de centrer sur le patient. Mais c'est bien de, maintenant de repartir sur les besoins du clinicien. Il faut que toutes les formations, toutes les instances politiques et autres, et, euh, et, et informative aille ah, dans le même sens pour améliorer la qualité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que les gens soient bien payés, ce serait le top. Il faut revaloriser la profession, valoriser les spécialisations, il faut aussi euh, donner les meilleurs outils diagnostiques et cognitifs aux, aux thérapeutes et aussi tout ce qui est l'interface, encore une fois c'est un peu mon cheval de bataille, l'interface pour la prise de notes comment on peut faciliter la vie du thérapeute pour qu'il fasse du bon boulot, qu'il garde des traces de ce qu'il fait, traçabilité, l'évolution de ses traitements, et ainsi de suite. Et je dirais ça, c'est le plus gros challenge. Donc, euh, former les gens qui soient dans un concept, beaucoup, dans un modèle beaucoup plus biopsychosocial, mm -hmm. arrêter d'être trop structurel, même pour les patients aigus, il faut, faut dépasser cette vision simpliste, s'intéresser aux neurosciences, ça c'est clair, sûr. mais... Euh, aussi avoir des outils très pratiques, très clairs, qu'est-ce qu'il faut dans un cabinet, euh, quel est le logiciel le meilleur, comment on peut. Le, quelle est la meilleure façon pour. pour autrefois, il faut, faut donner un, le plus grand confort au niveau de la logistique d'un thérapeute pour qu'il soit meilleur, je dirais. Soit il se concentre bien sur son patient après lui. Et, euh, et aussi qu'il soit le mieux formé au niveau, le mieux informé aussi, formé, informé. À tout niveau. Okay. Je vais montrer que ce n'est pas un, un truc qu'on apprend toujours en deux mois. Il y a des choses qui prennent du temps. Donc, ça, c'est pas toujours facile pour les gens d'accepter. Mais c'est quand, euh, quand même la réalité. On devient toujours meilleur avec l'âge, On est plus réactif et ainsi de suite. Mais euh, il, y a, il y a un potentiel énorme dans les jeunes et ils sont super motivés. C'est super.
1: Ouais. Selon, selon toi, qu'est-ce qui va manquer pour que, pour que les kinés s'améliorent dans leur, leur
4: pratique
5: euh, je pense que ça manque de,
1: de
3: gros congrès comme, euh, comme les JFK. C'est quoi les freins Pourquoi il n'y a pas plus de congrès à ton avis A mon avis, ça doit représenter une masse de travail pas possible. Il y a peut-être aussi euh, bah, besoin de personnes pour, pour gérer ça. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal d'étudiants, notamment, qui, mmh. euh, qui géraient l'organisation. Euh, donc je pense que ça, ça peut être un, un gros frein. Mais, euh, mais l'idée, euh, elle est intéressante par contre. De faire aussi euh, justement euh, intervenir les, les futurs praticiens dans dans ce genre de, de, de congrès, alors euh, sous cette forme peut-être, mais, euh, mais aussi je vois qu'il y aura des, des présentations de mémoire, des choses euh, faites par des étudiants ou des fraîchement diplômés, donc euh, ouais, c'est peut-être aussi un, un moyen de, de développer encore ce genre de, 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 de tremplin pour la profession, d'utiliser les, les jeunes et les futurs euh, diplômés.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour que les kinés s'améliorent
5: plus de formation, plus d'expérience clinique, plus de démonstration de patients, je pense.
1: Démonstration de patients Tu ouais, peux expliquer peut. ce que c'est parce que je ne sais pas si tout le monde sait.
5: Démonstration de patients, ça serait voir un cas clinique et une table ronde, discuter plusieurs approches. Ça peut être intéressant, ça. Plus d'expérience fonctionnelle.
1: Et selon toi, c'est quoi le frein Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi les gens ne font pas ça
5: Tout le monde a peur. Ah. Et Déontologiquement parlant, c'est difficile à faire. Oui. Ouais. Mais toujours intéressant. Ah, ben bah ça, c'est sûr. Du coup la question c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour
1: que, pour que les kinés
7: s'améliorent dans leur pratique par exemple bah, Je pense que déjà il faudrait leur donner envie de s'améliorer et leur faire prendre conscience que l'amélioration ce serait quelque chose de bénéfique pour eux ouais. et donc ça passe par déjà une meilleure connaissance de ce que ce qu'ils peuvent faire pour, euh, pour améliorer leur pratique et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas besoin forcément de dépenser des milliers d'euros en formation ou quoi que ce soit mais que la formation déjà on a la grande chance qu'elle est accessible à tout le monde on peut la trouver sur internet, il y a des groupes Facebook, des choses comme ça qui sont merveilleux où euh, tous les jours on, on, peut, on peut lire et apprendre mais il faut surtout aussi se rendre compte qu'on peut partir d'un de, 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 niveau euh, qui n'est pas forcément euh, un niveau commun mm -hmm. et, on, et on peut euh, apprendre facilement, pas c'est pas élitiste quoi, la, la connaissance et euh, après ça, ça donne envie, c'est quelque chose de, de vachement bien parce qu'on commence à lire des choses et on a envie d'en lire d'autres et ainsi de suite. Quoi. Donc, Pourquoi les gens le font pas du coup Je pense qu'il y a un problème de, de, de manque de, de temps. Peut-être que les gens aussi ne pensent qu'il faut forcément aller chercher des trucs en anglais sur des moteurs de recherche obscurs qu'on qu n'arrive qu qu pas à utiliser. Et la dernière chose, je pense qu'il bah, y a aussi un coût financier. Quoi. Donc je pense que c'est toutes ces choses-là. Et peut-être qu'il y a aussi un petit, un petit complexe. Je pense que les gens, ils se disent « Ah bah ça, c'est peut-être pas pour moi, c'est trop difficile, je n'arriverai pas à mettre en place, J'arriverai n'arriverai pas à comprendre. » Donc je pense qu'il y a aussi là-dessus qu'il faut, il faut jouer. Quoi. Leur, leur dire que c'est possible. Quoi.
0: Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie encore une fois chaleureusement les personnes qui ont accepté de me répondre. Je n'ai malheureusement pas pu interroger euh, toutes les personnes que je voulais, mais ce n'est que partie remise. Je vous dis à très bientôt.